0: Das K. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Benjamin Stolz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom K. Unsere heutige Gästin ist nicht nur wahnsinnig talentiert, sondern auch bescheiden. Sie ist in Tirol aufgewachsen und eine große Hoffnung für die heimische Popmusik. Mit ihrer vor kurzem erschienenen EP Out of the Blue hat sie die FM4-Charts und natürlich die Herzen vieler Zuhörerinnen und Zuhörer im Sturm erobert. Darauf zu finden sind sieben tolle Popnummern über das Leben, die Liebe und den Alltag als Mitzwanzigerin. Im Interview mit dem K. erzählt mir Florence, wie man Songschreiberin wird, was das beste Frühstück ist, also generell haben wir viel über Essen gesprochen, und wo es sich besser lebt, in England oder in Wien, wo die gebürtige Britin heute zu Hause ist. Viel Spaß mit einer neuen Folge vom K
0: Mem return to document. My garden needs a bigger fence, and you know I don't really like change and you don't deserve it no offense. But you made a bloody awful mess, and I only still love you cause I'm strange, cause I let you strip me naked.
1: Bist du gerade generell so ein bisschen im Ferienmodus oder, oder arbeitest du?
0: Nein, ich habe leider gar keine Ferien. Ich habe erst im November wieder einen freien Tag. <lacht> Aber das passt mir eigentlich ganz gut. Also es macht, macht eh voll Spaß. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was abgeht. Ähm, und ich bin auch nicht so wirklich ähm, der Typ für eine Woche mal Tiefen fahren und am Strand sitzen und so. Also das, das passt mir ganz gut.
1: Ja, du wirst ja gerade ziemlich gehypt und das eigentlich schon seit längerer Zeit. Das Musikmagazin The Gap schreibt, dass äh, dich acht Labels eigentlich wollten, unter Vertrag nehmen, noch bevor sie eine Single von deinem Solo-Projekt gehört haben. Hat dich das eigentlich unter Druck gesetzt oder was, was macht das mit dir?
0: Na, ich habe das nicht wirklich so, ähm, so arg empfunden. Obwohl es eigentlich voll, also es, es klingt ja voll verrückt und es ist, also es war schon voll verrückt, aber es ist mir weil es war so ein langer Prozess, wir haben so viele Meetings gemacht und es war ähm, einfach so ein, ah cool, gehen wir dahin ja, voll mit denen können wir auch irgendwie arbeiten, also es, es hat sich nicht so angefühlt, als ob ich so, oh Gott, was mache ich jetzt und ich brauche einen Bodyguard oder so, es war äh, schon einfach so, ähm, weiß nicht, es war einfach ziemlich chillig und es waren einfach alle voll coole, nette Leute und coole Labels und deswegen ähm, war es einfach nur eine sehr schwere Entscheidung, aber ähm, aber ich bin sehr froh, wie es ausgegangen ist.
1: Ja, gelandet bist du ja dann beim Label Wall, also, ähm, wo auch unter anderem Little Sims und Nick Cave steht auf der Website, sind bei denen unter hm. Vertrag. Äh, ist es irgendwie krass, mit, mit solchen Leuten dann genannt zu werden auch? Oder?
0: Ja, schon, schon. Also es ist, es ist total schön irgendwie, ähm, dass man mit solchen coolen Leuten zusammenarbeiten kann. Also, also, also mein A&R hat auch so viele coole andere, akt gesigned ähm, und dass es schon so verrückt ist, also wow, ähm, weiß nicht, wieso, wieso mag er meine Musik? <lacht> Panik, aber, äh, aber es, ist, es ist auch voll schön, also es ist voll cool, man hat das Gefühl, man hat einfach, man kann einfach atmen, man hat mehr Möglichkeiten und ähm, es gibt einfach, ja, man hat einfach das Gefühl, man hat vielleicht einfach Möglichkeiten.
1: Ja, und jetzt äh, kommt ja auch der Festival-Sommer. Heuer für dich da, das erste Mal, dass du solo auf Festivals unterwegs bist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie ist es für dich mhm. jetzt überhaupt wieder auf Bühnen zu stehen und dann gleich so ein Festival-Sommer? Ist das ein komisches Gefühl?
0: <lacht> es ist extrem weird, weil ich habe einfach noch nie. Äh, oder, Oh ja, ich habe einmal einen Gig gespielt mit meiner Musik, aber das war's und es war auch nur so ein. Ähm, es war auch kein, kein Riesen, keine Riesenshow oder so. Und das ist auch schon wieder naja, eineinhalb Jahre her oder so, zwei Jahre. Ähm, also ich, ich kacke mich komplett an vor diesen ganzen Shows, es ist ganz schrecklich, aber ähm, ich spiele zusammen mit meinem Bruder und ähm, noch einem Freund, deswegen glaube ich, wird alles alles cool. Ich glaube, wenn die Crew passt, dann auch wenn es komplett in die Hose geht, dann ja, war es trotzdem lustig. <lacht>
1: Sprechen wir ein bisschen über deine Roots. Du bist ja eigentlich Britin, aber du hast auch Teile deiner Kindheit in Tirol verbracht und auch in Deutschland hast du gelebt, in den Niederlanden. Wo fühlst du dich eigentlich zu Hause? oder Welche Qualitäten muss ein Ort mitbringen, dass du dich dort zu Hause fühlst?
0: Boah, das ist eine Frage, die ich, die ich mir selber auch die ganze Zeit stelle. Ähm, ich weiß es nicht. Also es ist auch voll spannend einfach zu sehen, dass so ach, zu Hause einfach nicht wirklich so für mich gerade geografisch so festlegbar ist. Ähm, ich finde, ich fühle mich einfach so unter Leuten, die meine Mentalität teilen oder die meinen Humor teilen. Das fühlt sich irgendwie viel mh, zuhausiger an als irgendein Zuhause.
1: Deine Mutter Stella, die wohnt ja noch in Tirol. und Da weißt du wahrscheinlich ja manchmal zu Besuch sein. Ähm, hast mhm. du sonst noch musikalische Verbindungen oder sonstige nach Tirol, die ich manchmal hierher bringen?
0: Ja, schon. Also ich habe auch ähm, so Freunde, die die Studios haben oder die Musik machen in Innsbruck. Ähm, vor allem eben in Innsbruck. Ähm, und ich arbeite lustigerweise extrem viel mit Tirolern. Ähm, also es also ist ein Regisseur, mit dem ich sehr viel mache, mit dem Tobias Pichler und die Marcella, also noch eine Freundin von mir aus Tirol, mit der mache ich meine ganzen Artworks und so. Ähm, aber die ziehen auch wie wild überall durch die Weltgeschichte herum. also ähm, Die sind auch nicht durchgehend in Tirol, aber es ist echt voll witzig. Wir haben uns nicht mal in Tirol kennengelernt, ähm, wie, wie das einfach so passiert. Ähm, aber ja, eben mit meiner Mama arbeite ich auch ab und zu an manchen Sachen. Manchmal fragt sie mich, ob ich für sie irgendwas machen kann oder sie für mich. Also wir, wir arbeiten alle ziemlich eng zusammen.
1: Du kommst ja aus einer sehr musikalischen Familie. Deine Mutter ist Gesangslehrerin, dein Vater ist Dirigent. Deine Brüder sind auch Musiker und du sagst in einem Interview, redest du von über 60 Cousinen und Cousins, die auch alle Musiker sind und Musikerinnen. Ja. Ja. Zwei Fragen: Hast du erstens hast du wirklich über 60 Cousins und äh, ja. gab es bei dir da wirklich äh, jemals eine andere Option, als Musikerin zu werden?
0: Ja. Ähm <lacht> also ja, ich habe wirklich so viele Cousinen und Cousins. Übrigens, wieso gibt es keine Mehrzahl von Cousinen und Cousins, die genderneutral ist? Man muss immer Cousinen oder Cousins sagen. Stimmt das? Oder kann man das als Cousins oder Cousinen zusammenfassen? Das verwirrt mich nämlich jedes Mal, wenn ich diese Geschichte auspacke, falls jemand Antworten hat. Und ja, also lustigerweise war ich so die letzte Hoffnung. Also ich bin Nachzüglerin, muss man dazu sagen. Ähm, meine Brüder sind ein bisschen älter als ich. Und ich war so... Die letzte Hoffnung der Familie, dass ich nachher einen ordentlichen Beruf erlern. Ähm, leider ist, hab, bin ich darin miserabel gescheitert. Ich wollte eigentlich Lehrerin werden und hatte eigentlich alle möglichen Pläne. Ähm, und, und ich habe dann auch angefangen zu studieren, Lehramt, Psychologie, Philosophie und Englisch. Aber dann hat es mich irgendwie so zur Musik getrieben Und irgendwie habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich halt kurz ein halbes Jahr Auszeit und probiere einfach kurz bisschen Musik aus, damit ich das einfach aus meinem System habe. Weil ich hatte Angst, dass wenn ich dann Lehrerin werde und frustriert bin, weil ich das nie geschafft habe und dann einfach allen meinen Schülern, Schülern Fetzen gebe für alles, ähm, ist es auch nicht wirklich so gewinnbringend für irgendwen. Ähm, genau, deswegen habe ich meinen Eltern... Boah, das war auch ein bisschen tricky. Das war so, hey nicht sauer sein, aber ich glaube, ich muss ganz kurz ein bisschen Musik machen. Und die waren so, ja, okay, naja gut, wenn es nur ein halbes Jahr ist, dann okay. <lacht> aber das ist auch schon einige Jahre her. Ähm, und jetzt sind sie eh total supportive. Aber eben, es ist witzig, sie wollten eben gerade, weil ich, ähm, oder hätten sie sich einfach für mich gewünscht, dass ich einfach einen, einen sichereren Beruf habe. <lacht> also ich habe mir die Musik wirklich ausgeredet. Ich habe, ähm, ich habe mir das nicht zugetraut und ich habe mir auch gedacht, das, das bringt nichts, ich kann das sowieso nicht, ich kann ja eh nichts und wozu auch überhaupt? Und äh, mir hat es auch wirklich gefallen, eigentlich dieses Bildungsding, ähm, ich, ich war früher kind, Kindergartenpädagogin ähm, und habe drei Jahre im, im Kindergarten gearbeitet und ich dachte, wow, okay, das ist mein Schatz. ich will für immer und ewig irgendwie in diesem Bildungsbereich bleiben. Ähm, aber genau, deswegen war eigentlich Musik so das Letzte, was ich, was ich machen wollte, ähm, aber es war halt etwas, was ich immer so auf der Seite gemacht habe und ich habe immer Songs geschrieben eigentlich und das war mir immer voll wichtig und irgendwie hat es mich schon gekitzelt, aber ich habe es mir einfach so ausgeredet, ja.
1: Bei manchen Eltern ist es ja so, dass sie eben überhaupt nicht wollen, dass ihre Kinder Künstlerinnen oder Künstler werden. Was wäre denn so ein Beruf gewesen, der deine Eltern voll auf die Palme gebracht hätte?
0: Popmusikerin. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, die hätten sich sehr gerne gewünscht, dass ich keine Ahnung Ärztin oder Anwältin oder irgendwas mit einem Nadelstreifanzug in Brüssel werde.
1: Du bist ja eigentlich eher mehr mit der, mehr mit der klassischen Musik sozialisiert, oder? Wie, wie kommst du dann ja. drauf, auf, auf Popmusik schreiben? War das so ein Akt der Rebellion oder war das, weißt du, einfach mehr Gelegen ist?
0: Es war Avril Lavigne, glaube ich. Ähm, und ja, voll eben ich bin mit der Klassik auf also ich habe mit vier Jahren habe ich Geige angefangen ähm, und habe das so lange gespielt bis es extrem uncool wurde mit 14 ungefähr war extrem uncool oder 13 dann habe ich es lassen ähm, aber genau aber ich habe eben voll ich habe so Avril Lavigne in a big way entdeckt als ich keine Ahnung acht war oder neun oder so und das war dann dann war so no turning back ähm, Anastasia und was weiß ich wer. Ich habe einfach so, es gab ja damals diese ganzen, ähm, auf MTV oder wo auch immer mit diesen Charts, wo man diesen ganzen Musikvideos geschaut hat. Ähm, das habe ich gebinge -watched, das habe ich so geil gefunden. Und ich glaube, so bin ich, das war schon ähm, wichtig für mich, dass ich das so für mich selber irgendwie entdeckt hatte, weil alles andere war irgendwie von Einfluss von, von eben meiner Familie. Und von meinem Bruder habe ich eben auch total viel mitbekommen. Also er hat zu der Zeit ähm, eher so Hip-Hop-Sachen gemacht und ähm, genau von dem habe ich einfach auch super viel mitbekommen und da äh, er, er war auch und ist immer noch ein riesen musikalischer Einfluss.
1: Also bevor du jetzt zur Solo-Künstlerin äh, wurdest, da hast du unter dem Pseudonym Clay also Songschreiberin gearbeitet, auch für viele andere, für große Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Wie wird man eigentlich Songschreiberin oder, oder was ist eine Songschreiberin, was macht die so, das können sich viele Leute gar nicht mhm. vorstellen.
0: Ja, es ist auch, ja, voll, es ist bizarr, weil irgendwie bekommt man das nicht wirklich so mit. Ich habe mir auch immer gedacht, dass alle meine Lieblingsinterpreten einfach weinend im Bett liegen und irgendeinen Song schreiben, aber ähm, tatsächlich läuft das einfach nicht ganz so ab. Ich habe das total genossen, also nur als Writerin zu arbeiten, ist extrem cool. Man, ähm, also ich bin einfach super viel herumgereist und man macht quasi ähm, eigentlich einen Song pro Tag meistens und trifft sich mit verschiedenen Künstlern ähm, und genau, macht einfach so Sessions aus. Und das heißt, man kommt mit einem Künstler in, in irgendein Studio und dann schreibt man einen Tag oder zwei Tage lang ähm, einfach an einem Song. Und ähm, wie das passiert, ist es eigentlich durch Philou, glaube ich, den ich kennengelernt habe, als ich zuerst nach Wien gezogen bin. Ähm, und ich habe dann angefangen, mit ihm seine Sachen zu schreiben eigentlich. Und so bin ich einfach so in die Songwriting, so ist einfach genau in diese Session-Szene reingekommen und dann habe ich einen Verlagsdeal unterschrieben und die haben für mich auch super viele Sessions ausgemacht und mh, genau, man lernt dann einfach so viele Leute kennen, also durch einen Künstler kommen zum nächsten zum nächsten und zum nächsten Produzenten und dann, ähm, genau, habe ich das eigentlich Vollzeit gemacht die letzten Jahre.
1: Ein Song pro Tag, das klingt für mich jetzt richtig brutal und, und richtig stressig irgendwie. Ist es da, hat man da oft so, irgendwie so ein verklärtes Bild vom, vom Songschreiben oder wie, wie professionell ist die ganze Angelegenheit? Oder kannst du es noch ein bisschen mehr erzählen? Sind Sitzen da irgendwie zehn Leute im Raum und, und schreiben an einem Song oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
0: Ja, meistens ist man schon so zu zweit, zu dritt oder zu viert. Ähm, also im Pop-Bereich. Ich kann nicht für alle Genres sprechen. Ich glaube, es ist überall anders. Und man muss auch dazu sagen, dass einfach jeder Song anders entsteht. Aber das ist schon das ist schon so ein Ding, einfach diese Songwriting-Sessions. Ähm, und ja, es, es klingt brutal, aber im Grunde genommen, ähm, es funktioniert. Also man hat ja auch nicht so viel... Man hat ja auch nicht endlos Zeit, das ist ja auch jeder irgendwie busy. Und vor allem, wenn du ein Arzt bist und ähm, halbwegs mit deiner Karriere im Start bist, dann hast du ja auch, ähm, keine Ahnung, so Touren und was weiß ich was, und da hast du auch nicht Zeit, einfach Monate monatelang ähm, an einem Song rumzuschreiben. Also ähm, Aber es ist auch voll spannend, also es ist ein extrem spannender kreativer Austausch auch, weil man kommt sich so nahe in diesen Sessions, es ist total bizarr. Ich habe so extrem enge Freunde gemacht ähm, aus eintägigen Sessions, wo ich sie dann vielleicht nie wieder gesehen habe, aber ich habe immer noch das Gefühl, wir sind so alle beste Freunde, einfach weil man sich so gegenseitig das Herz ausschüttet ähm, für diesen Song und das ist alles total echt. Es ist nicht so ein, ach, wir müssen jetzt diesen Song schreiben und da ah, und was fällt uns ein. Also ähm, man man muss sich schon sehr öffnen irgendwie, um zusammen einen Song zu schreiben. Ähm, und das ist total total schön eigentlich.
1: Und trotzdem ist man als Songschreiberin dann oft, wenn man für andere Leute Songs schreibt, dann so ein bisschen im Verborgenen. Was hat dich aber da dazu bewegt, dann so quasi aus dem Verborgenen hervorzutreten und, und dein Gesicht zu deinen Songs zu stellen und das jetzt so zu machen, wie du es machst?
0: Ähm, ich ich glaube einfach, weil ich es total overshare. <lacht> ähm, ich weiß es nicht genau. Also es war schon einfach so ein... Ähm, also es war mir nicht wichtig, dass viele Leute meine Songs hören. Das war nicht so das Ziel der Sache. Ähm, ich habe einfach nur immer, Songschreiben war einfach ein Weg für mich, um meinen Alltag zu bewältigen und einfach ähm, stressige Situationen oder schwierige Sachen einfach ähm, durch, äh, durchzuarbeiten. Und ähm, da war es halt so, ja, okay. Kann man sich anhören, wenn man will und stellen wir es mal raus und schauen, ob es irgendwer haben will zum Hören und wenn nicht auch okay. Also es war nicht wirklich so eine bewusste Entscheidung, so okay, ich will jetzt ins Rampenlicht oder so, sondern das war wirklich einfach nur ein Teilhaben lassen daran. Ähm, genau.
1: Ich persönlich, ich bin immer fasziniert so sagen wir mal, vom profanen Alltagsleben von Künstlerinnen und Künstlern. Und du gibst da glücklicherweise auf deiner Spotify-Bio ein bisschen einen Einblick in deine tägliche Routine. Da steht nämlich, du, du stehst auf, dann frühstückst du zweimal, dann machst du Musik und dann trinkst du 34 Tassen Tee. Und ich habe mich da ich sehr bestätigt gefühlt, weil bist du auch der Meinung, dass Frühstück die beste Mahlzeit des Tages ist oder des Lebens überhaupt?
0: Ja, ja. Richtig, korrekt. Es ist das Wichtigste und das Beste auf der Welt. Ich finde allgemein, Essen ist so gut. Oh, ich bin deswegen, ich bin der festen Überzeugung, dass ich deswegen keinen Urlaub brauche, weil ich einfach so gern esse. Also, warum braucht man keinen Urlaub, wenn man aus. gern isst? Ja, ich weiß nicht. Das ist einfach so ein Lebensqualitätsding. Ich habe so das Gefühl, ich bin einfach so relaxed, weil ich so gern und so viel esse. Und es macht mir so Spaß, dass ich so, das es so einfach der geilste Ausgleich irgendwie. Deswegen muss ich nicht auf die Malediven fahren, weil ich einfach zweimal frühstücken kann. Also ich habe meinen Urlaub einfach quasi im Tag, im Alltag ver verbreitet.
1: Also ich muss sagen, ich esse auch total gerne, aber ich, ich fahre trotzdem gerne auf Urlaub. Aber ähm, was ich noch fragen wollte, was ist denn so dein Traumfrühstück? Also für alle da draußen, die das Frühstück nicht so schätzen oder gar nicht frühstücken können, wa was wird eigentlich jeden so bekehren zum perfekten Frühstück in der Früh?
0: Oh, uh, ähm, also, ich habe so Phasen, ich finde, also, Moment, moment nein. aber etwas, was, was ich immer geil finde, ist, ähm, Toaster Marmite und Marmite Soldiers, das ist so ein Englisch, Marmite ist so ein englischer, oh, ich weiß nicht, wie ich es äh, beschreiben soll, es ist so etwas wie Aufstrichmäßiges, aber es ist sehr salzig und man macht so ein Marmite Toast und dann schneidet man das in so, ähm, äh, Streifen und dann dunkt man es ins weiche Ei ein. Und das ist das Beste, was es auf der Welt gibt. Ähm, und dann finde ich auch noch Shakshuka ziemlich geil. Ähm, boah, ich liebe Frühstück. Äh, Porridge, wenn es richtig geil ist, aber meistens ist Porridge enttäuschend. Aber Mama Isoges ist nie enttäuschend. Das ist so das Beste auf der Welt.
1: Und du, 34 Tassen Tee. Welchen Tee kann man denn, von welchem Tee, Tee kann man denn 34 Tassen trinken, ohne dass es langweilig wird?
0: PG-Tipps, Schwarztee. Es wird nie langweilig. <lacht> PG-Tipps mit Milch und Zucker. Das ist so, das ist der Shit. Es ist wirklich wie so Muttermilch für Erwachsene.
1: Also, kein kaffee, bist du keine Kaffeetrinkerin eher, sondern Tee.
0: Ja, Kaffee schon auch. Also, weil meistens, ach, das ist, ach, das ist der größte Struggle. Wenn man ins Kaffeehaus geht, ähm, kann man, also die haben diesen Schwarztee nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist einen Beutel Schwarztee mitnehmen. Aber da muss man ihm dann halt extrem spezifische Instructions geben. Weil das Problem ist in Österreich, wenn du einen Tee bestellst, kriegst du so ein, eine urweite Schüssel mit lauwarmem Wasser und so ein, einen urschwachen Teebeutel daneben. Und das ist schrecklich, weil du wirst nie einen guten Tee so, hä? Man muss. Ach. Es ist so offensichtlich, man muss das kochende Wasser auf den Teebeutel schütten, weil sonst geht es nicht, sonst wird der Tee nicht gut. Ähm, und es muss auch der richtige Tee sein. Also, es ist, also da trinke ich dann lieber Kaffee, bevor ich eine lauwarme Schüssel Badewasser trinke.
1: Wir haben jetzt zweimal gefrühstückt. Wir haben Marmite gefrühstückt und, und danach Tee getrunken. Und dann setzt du dich hin zu Musik machen. Was passiert da bei dir? Nimmst du dann einfach die Gitarre in die Hand? Oder wie kommen die Ideen
0: das ist so unterschiedlich. Es ähm, ist mir echt schwer, da so eine pauschale Antwort drauf zu geben. Aber also manche Songs... Äh, also es passiert selten, dass ich mich hinsetze und eine Idee provoziere. Und mir wirklich denke, okay, ich setze mich hin und schreibe jetzt einen Song und schau, was rauskommt. Das passiert eher weniger, da muss ich ultra motiviert sein. Aber ähm, meistens sammle ich so im Alltag einfach so Ideenschnipsel. Manchmal kommt mir plötzlich eine Melodie einfach in der U-Bahn oder egal wo oder eine Textzeile oder irgendwer sagt irgendwas was irgendwas was irgendwie hängen bleibt oder so ähm, und das ist eigentlich das was ich dann wenn ich dann einen ruhigeren Moment habe dann wirklich sammle und dann feile ich diese Idee aus und schaue einfach wo es hingeht und manchmal schreibe ich einen Song einfach über Jahre hinweg weil ich einfach dann alle paar Tage mal oder alle paar Wochen da im Text ein bisschen weitermache oder, keine Ahnung, einfach jedes Mal, wenn das Thema, um in den es im Song geht, irgendwie wieder aktuell ist und dann mache ich so weiter und dann entsteht es irgendwie so ganz organisch und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, ich habe da jetzt einen ganzen Chorus oder einen ganzen, weiß ich, eine solide, eine solide Idee, dann setze ich mich hin ähm, und nehme alles auf. Aber ich bin irgendwie kein Fan davon, so wirklich so viele Demos aufzunehmen, weil ich finde das das verwirrt einen und außerdem kriegt man dann so Demoitis und dann gewöhnt man sich an eine Demo, die nicht wirklich gut ist ähm, und dann, dann, dann gibt es irgendwie kein Zurück mehr, <lacht> da muss man einfach so einen mittelguten Song releasen. Ähm, also am besten ist, finde ich, einfach nichts aufnehmen, bis die Idee komplett ist und dann einfach wirklich den ganzen Song durchziehen.
1: Das finde ich jetzt voll interessant, dass du sagst, weil ähm, Malcolm Gladwell, da der der schreibt man in seinem Buch, dass es so zwei Arten von Künstlerinnen und Künstlern gibt. Einmal so diesen Bob Dylan, der was irgendwie so eine Idee hat und das zehn Minuten hinfetzt und dann sofort aufnimmt und dann gibt es noch so den Cézanne, der was irgendwie ein Bild macht und das irgendwie 50 Jahre übermalt, bis es perfekt ist. Siehst du die da in, in irgendeinem Typus oder irgendwo dazwischen oder ist das ganz unterschiedlich?
0: Ich bin kein Fan von Sachen übermalen. Ich finde, wenn die Idee nicht steht, dann steht sie nicht. Dann, ist, dann soll man nichts aufnehmen, bevor man einen Kompromiss aufnimmt. Aber da bin ich mit mir selber einfach ziemlich radikal auch, weil mir das halt auch manchmal passiert, wenn ich zu viel aufnehme, mittelgute Ideen aufnehme, dann, dann verwirrt mich das irgendwie. Und ich finde, die besten Ideen bleiben eh immer mit einem. Also die die hängen, die setzen sich dann so fest im Kopf. Und außerdem habe ich das Gefühl irgendwie beim Schreiben, es, es klickt alles into place irgendwie. Es ist, weiß ich, wenn, wenn ich mir nicht sicher bin, ist es einfach nicht richtig. Dann durchstreichen und weitermachen also ja, ich weiß nicht. Also ich bin, glaube ich, irgendwie, wo der Ziel, vielleicht gibt es eine dritte Art.
1: Ja, bestimmt sogar. Ist es, was ich immer voll bewundere bei äh, Songschreiberinnen und Songschreibern, dieses Vertrauen in die eigene künstlerische Kraft, wie du gesagt hast, das ist richtig. Und ähm, wie lernt man das, dass man spürt, was richtig ist? Ist es ein Prozess oder hast du das einfach immer das Gefühl da, die, den Glauben in die eigene Schaffenskraft?
0: Nein, also ich mache nicht Musik, weil ich finde, dass ich gut bin, ähm, überhaupt nicht. Ich mache es nur, weil, weil ich einfach extrem overshare und zufälligerweise als Kind Geige gelernt habe und das einfach in Kombination hat es einfach da hergebracht, dass ich einfach Songs schreibe. Aber ähm, im Grunde genommen, ähm, was war die Frage nochmal? Entschuldigung, ich bin abgeschweift.
1: Wie das ist, in seine eigene Schaffenskraft zu glauben? Ob das irgendwie ein Prozess ist, ob man, sich das, ob man sich selber da immer wieder neu definieren muss oder ob das einfach immer so ein Gefühl ist, das immer da ist, dass man weiß, das, was man macht, ist das, was man machen will?
0: Ah, naja, es war auf jeden Fall ein Prozess. Ich hatte nicht immer das Gefühl, dass Songs einfach so klicken ähm, und so... Also, das ist für mich eher durch dieses Session-Dings. Ich habe das einfach so, ich habe einfach so viele Songs geschrieben, ähm, dass ich jetzt einfach schneller erkennen kann, wenn mir was gefällt oder nicht. Aber was nicht heißen muss, dass es universell gut oder schlecht ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich in meiner eigene Schaffenskraft glaube oder so. Es ist für mich wie ein Songwriting, ist für mich wie so Puzzle lösen oder so. Es, macht, es ist einfach voll befriedigend. Es macht voll Spaß. Es ist einfach so. Ähm, es ist nicht wirklich so, dass ich mir denke, boah, ich, ich schaffe jetzt was. Und ich finde, das, ach, darauf bin ich ein bisschen allergisch, weil voll viele Künstler auch so sind so mit so, ah, und ich und meine Schaffen und so, so ein gott Komplex irgendwie haben. Und ich finde, das ist nicht. Ich finde, das ist einfach so ein Release. Es ist nicht anders als aufs Klo gehen. <lacht> man muss einfach so get on with it. So also etwas muss raus, so gut, und dann macht man das und wenn man unterwegs Spaß damit hat, irgendwie das Puzzle zu lösen, ist umso besser. Aber ich finde nicht, dass man es so ähm, ernst nehmen sollte.
1: Was ich noch mit dir besprechen wollte, Vergleiche. Wenn man sich die Rezensionen anschaut zu einer EP und so weiter, da, da gibt es ganz viele Vergleiche von Musikjournalistinnen und Journalisten. Wahrscheinlich, weil ihnen oft einfach nichts einfällt, wie man es wirklich beschreiben kann, ähm, der immer wieder heißt er, du klingst wie Soccer mummy Ed Sheeran, Phoebe Bridges, optisch schreibt jemand einmal wie Seisha Ronan, wie die Schauspielerin. Wann ist ein Vergleich ein Kompliment und wann ist es eine Beleidigung? Und wie viele Vergleiche muss man sich eigentlich gefallen lassen als Musikerin?
0: Also ganz, es geht irgendwie so bei mir nicht wirklich, ich nehme diese Vergleiche nicht wirklich so zu Herzen. Irgendwie, also weder positiv noch negativ. Ich finde es. Cool, dass Leute Assoziationen haben und das sind ja alles durchaus positive Assoziationen, würde ich mal behaupten. Also, es ist jetzt nicht so, es klingt wie ein, keine Ahnung, jemand, der so Mülltonnendeckel zusammenhaut oder so. Ähm, aber, weiß nicht, also ich finde es, ja, ich habe einfach, ich stehe da sehr neutral dazu irgendwie. Also, ich finde es cool, dass Leute irgendwie sich das anhören und irgendwie, wenn sie das irgendwie einordnen wollen für sich, ist das cool und wenn nicht auch cool, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich von einem Artist so geprägt bin, dass ich, dass mir wichtig ist, dass ich so klinge oder nicht so klinge. Deswegen, ähm, genau, bin ich da, stehe ich da nicht, relativ neutral dazu.
1: Du schreibst deine Songs, und das ist eh schon angedeutet, aus einer therapeutischen Notwendigkeit. Das sagst du mal in einem Interview. Wie hilft Musik, oder wie hilft dir Musik bei der Lebensbewältigung?
0: Ja, so extrem. Also ich bin ein sehr konfliktscheuer Mensch. <lacht> also ich, das ist irgendwie so der einzige Weg, wie ich so Sachen wirklich mit mir gut ausmachen kann, dass ich nicht drüber schreibe und nicht die Person, so eine Person konfrontiert oder so, ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch, weil ähm, es sich einfach anfühlt, also das ist wahrscheinlich auch dasselbe, <lacht> ähm, wie einfach eine sehr one-sided conversation. Ich habe das Gefühl, so wenn man mit einer Freundin redet und sagt, hey, ähm, mir geht es in der und der Sache, so und so, dann ist irgendwie immer so, ah, ich weiß nicht, wie die jetzt re reagiert. Sagt sie mir, dass ich Unrecht habe oder dass meine Gefühle in der Sache nicht valide sind? Und das hast du im Songwriting nicht. Aus irgendeinem Grund denken Leute, sobald Gefühle in einem Song sind, sind sie valide. Und damit kann ich leben.
1: <lacht> worüber sollte man eigentlich mehr Songs schreiben und worüber weniger?
0: Ich finde es cool, dass es einfach... Ich habe das Gefühl, momentan kann man so über alles schreiben. Also es ist so, das Spektrum ist so breit wie noch nie zuvor. Man kann mit jeder Art Musik gefühlt eine, eine Audience finden. Also man kann wirklich alles machen und das ist voll cool einfach, dass Leute ähm, sich so auf so viele Arten ausdrücken können und die, die Freiheit auch dazu haben und auch die technischen Möglichkeiten mittlerweile. Es wird ja auch immer, immer einfacher und deswegen wird es auch, wahrscheinlich auch deshalb wird es auch immer vielfältiger. Ähm, also ich, ich glaube nicht, dass es eine Sache gibt, worüber man weniger oder mehr schreiben sollte. Ich finde es einfach eine, eine gute Richtung, in der es sich entwickelt.
1: Dass du einen Humor hast, das sieht man ja nicht nur an deiner, also das hört man nicht nur an deiner Musik, sondern sieht es auch an deinem Instagram-Account. Da sind ein paar lustige Bilder drauf, da liegst du einmal rückwärts auf einem Pferd oder da rauchst du im Jogginganzug zwei Zigaretten auf einmal. Wie lustig <lacht> darf ernsthafte Popmusik eigentlich sein?
0: Ich weiß nicht, schauen wir mal. <lacht> ähm, ich weiß nicht, es ist, ich finde, da sollte jeder einfach das machen, was er für authentisch hält und ähm, genau, und das ist einfach das, was nach mir ist, das ist einfach ein bisschen meine Mood meine und ähm, genau, ich, ich glaube nicht, dass es da ein, ein, ein Limit gibt.
1: Ist es im Jahr so ein bisschen der britische Humor, den du da in die österreichische Popmusik bringst?
0: Hm, gute Frage, ja, möglicherweise. Ich glaube auf jeden Fall, dass Humor generell etwas eher ist. <lacht> äh, vorsichtig ausgetrickt.
1: Du hast aber gesagt, der Unterschied äh, zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich ist auch in der, die Qualität des Kuchens.
0: Ja, das ist völlig richtig. <lacht> also ich will mich nicht zu so viel über Österreich, aber ich habe so viel von, also ich bin extrem froh, in Österreich zu sein. Ähm, aber da, also das ist wirklich etwas, das ist erbärmlich eigentlich, ist der Kuchen in Österreich. Ich weiß nicht, was sich da Leute einfallen lassen haben, aber ich meine, in England, es ist es, ist, es ist ein gewaltiger Unterschied, das kann man nicht vergleichen. Und alle kommen immer her mit, ja, aber Topfenstrudel ist er. Ja, okay, aber das einzig Gute am Topfenstrudel ist eigentlich die Vanillesoße. Und ähm, ganz ehrlich, da, dafür bleibe ich auch nicht in Österreich.
1: Ist dann eigentlich das endgültige Ziel mal irgendwie nach London zu gehen oder in Wien zu bleiben oder wie sieht es da bei dir geografisch aus?
0: Ja, voll. Ich will auf jeden Fall nach, nach England. Ich bin da eigentlich zum Studieren nach Wien gekommen, ähm, weil davor habe ich in Amsterdam gelebt und meine Eltern waren so, okay, vielleicht solltest du ähm, jetzt was machen, was ein bisschen legaler ist <lacht> und in die Uni gehen. Ähm, und es war so, ja, okay, sehe ich ein und ich habe mich dort ziemlich ausgetobt und ähm, habe dann auch gedacht, vielleicht ist es zeit mit meinem Leben weiterzumachen. Ähm, und hier habe ich dann einfach mein Team kennengelernt. Ähm, und äh, mein, mein Manager ist hier und die Produzenten, mit denen ich arbeite. Und deswegen ähm, bin ich so gern hier und arbeite so gern da. Ähm, aber ich habe auch schon das Gefühl, dass ich schon wieder nach London ziehen möchte. Zumal auch das halbe Team jetzt auch dort ist. Also äh, meine Label-Leute und, und, und lauter andere mit denen ich eng zusammenarbeite und das ist mir auch schon schon wichtig einfach dort auch sein zu können.
1: Eine Frage steht da noch im Raum. Wann gibt es denn das erste Album? Wann kommt es denn raus und ist es schon in Arbeit?
0: <lacht> ähm, weiß ich noch nicht. <lacht> also ich arbeite jetzt auf jeden Fall ähm, noch in den nächsten Sachen ähm, und ich habe auf jeden Fall vor, irgendwann ein Album zu machen, aber wann das genau sein wird, kann ich leider noch nicht sagen.
1: Ja, ich glaube, dann sind wir schon am Ende unseres Gesprächs mit Florence Armen.
0: Sorry, dass ich so viel über Essen geredet habe.
1: Das war eine neue Folge vom K. Und außerdem die letzte, die ich, Benjamin Stolz, produziert habe. Denn mich zieht in Zukunft in ein nördlicheres Nachbarland. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Neue Folgen von meinen Kolleginnen und Kollegen gibt es bald. Eines noch. Lasst uns doch eine kleine Bewertung auf unseren Channels da. Anregungen, Wünsche, Beschwerden und alle Folgen zum Nachhören gibt es wie immer auf www.tirol.at/podcast.